0: To be upset Cause I will always be your little girl But you should know by now I'm not a baby You always follow me right from wrong I need your help daddy please be strong I might be young at heart But I know what I'm saying Please, Papa, don't preach, I'm in trouble deep, Papa, don't preach, I've been losing sleep. E é nesse clima do tema de hoje que começamos, nesse clima e nessa desafinação, né? Mais um recomendei, um recomendei de especial do Dia dos Pais. Uhul! Dia dos Pais tá aí, né, galera? E eu resolvi fazer esse episódio aqui, então esse episódio vai ser um episódio muito legal vai ser episódio temático do Dia dos Pais. Já que não é um dia que pode passar em, em branco pra mim, porque eu tenho dois pais. E não, eles não são um casal. É que meu pai, é meu pai, meu padrão. Vocês podem achar, tipo, que tem uma inimizade entre eles e tudo mais. Que nada, gente, que nada. São amigos pra caramba, vivem um indo na casa do outro pra conversar, tomar cerveja junto e falar mal da minha mãe. <risos> Brincadeira. Mas eu tô no episódio de hoje, vamos falar sobre pais. Mas não só pais, né? Figuras paternas, porque como dizem, né? Pai é quem então a gente vai fazer um top 10 aqui, só que o top 10 vai ser diferente, vai ser 5 pais fodas das séries e cinco pais escrotos malditos da série. Então eu vou começar aqui falando um pouco sobre os pais bons, né? Porque o ruim a gente deixa pro fim. Coloquei aqui minha, meu top 5 de pais fodas da série. Não é pai? Não é pai, mas eu vou colocar aqui porque eu quero. Spencer do iCarly. Ele é o irmão mais velho da Carly e ele que toma conta dela enquanto o pai dela tá trabalhando no exército, marinha, não lembro. É, eu acho que ele é muito engraçado, completamente atrapalhado. Obviamente que a Carly que cuida dele, né? Que ela é muito mais responsável que ele. Mas isso não muda o fato de que ele é o mais velho, é ele que tá responsável por ela, ele que apoia ela quando ela precisa. Ele é um irmãozão do caralho, muito bom, muito foda. Então, eu coloquei ele aqui porque eu acho muito bonitinho a relação dos dois. Eu gosto muito do episódio que o vô da Carla aparece lá querendo levar ela embora. Apesar eu fiquei muito triste naquele episódio, fiquei muito feliz no final quando ela fica com ele. Mas ao mesmo tempo, eu entendo lá do vô dela porque um martelo quase acertou ela. <risos> Ai, eu a gente, esse é um dos melhores personagens de Harry Carly. Sério. Acho que tava fazer um episódio só de Carly pra falar. que okay, meu Deus. Outro pai que é muito foda é o Julius de Todo Mundo veio o Cris. Porque quem não conhece o Julius como um paizão do caralho? A gente chora de rir porque ele é sempre muito contido e tudo mais. Ele é aquela pessoa muito, muito de vaca mesmo. Mas a gente não pode negar o fato de que o Julius é um, é um dos, se não, o melhor pai de ficção. Alguns episódios que ele demonstra isso sobre ser pai e tudo mais. Tem o episódio das moedas que... Ele ele pede pra Tony fazer os bolinhos de moeda e ele acha que ela tá roubando ele. Tem episódio, ai, um episódio da Playboy, que daí o Chris encontra a Playboy dele. E tem também, obviamente, o episódio do Dia dos Pais, que ele fala que o que ele quer de presente é um dia de folga deles. E aí tem tudo aquilo no fim, né, de que no fim ele não gostou tanto assim de ficar sozinho. Daí ele vai lá encontra a família dele. E, e ele continua amando ele, as crianças, mesmo que seja do jeito dele. Eu acho muito legal aquele episódio que eu não lembro qual que é a treta do episódio. Mas que ele fala com o Cris, tipo, pra ele dormir, que mais tarde ele tava em casa, alguma coisa assim. E aí o Cris, o futuro, né, fala que esse era o jeito dele dizer que ele amava. Eu acho que o Júlio ele é um pai muito real, no caso de real, como todo pai deveria ser. Agora vamos falar dele, sim, Michael Kai, de Eu a Crianças. Eu tava revendo esses dias e eu tinha esquecido o quão chato e muito preconceituoso o Michael era e pode ser, né? Mas não tem como negar que ele é um pai muito bom, muito, muito bom mesmo. Super foda. Eu acho que o que, é, o mais, o que mais se diz, destaca no modo dele é ser pai, é a forma que ele encontra de educar os filhos dele. Um exemplo disso é o episódio da maconha, que pra mim é um dos melhores, né? Que é o episódio que o, o Junior fuma Maconha, e aí ele e a Jay descobrem, eles resolvem como consequência, fingir que o, o Júnior tá ficando louco, então eles começam a falar em línguas estranhas, e, e fingir que tá andando em câmera lenta ai gente, é muito bom, e aí é muito bom esse episódio, então eu acho que isso é uma das coisas que faz ele ser um pai muito foda, ele consegue fazer tudo isso, e ele faz a gente rir, e ainda ensina as crianças, né ainda mais que é pra trás crianças é uma série que aborda temática que são importantes, por exemplo, gravidez na adolescência e tudo mais. Então, e a forma como ele lida é tudo muito real também, né? Obviamente, mas eu gosto bastante. O episódio do Maconha é muito bom. Agora eu vou falar do tio Felipe, do Maluco no Pedaço. Obviamente ele não é o pai do Will, ele é o tio, mas eu acho que a relação dele com o Will é uma relação que se desenvolve de uma forma tão bonita, ainda mais depois que o verdadeiro pai do Will aparece e dá aquela mancada com ele e o Will fica muito triste e daí tem aquela cena muito famosa, né? Que é o Will chorando e o tio Philip consolando ele, falando que ele era o pai dele. E é uma cena que foi bem real nas gravações, porque existe esse boato, eu não sei se é verdade ou não, por causa que o Will Smith realmente chorou quando tava gravando, porque ele teve problemas com o pai dele e tudo mais. E o ator que faz o tio Philip realmente consolou ele e tudo, e ficou uma cena muito bonita e muito emocionante. Então, eu acho que não tinha como eu não falar deles, já que eu estou falando de várias séries aqui, que eu costumava assistir no passado. Mas são pais que marcaram, assim, a geração. A minha geração, no caso, eu acho. Agora vai ser um pai, o último pai que eu vou falar dos bonzinhos. É um pai que, que ele é mais recente, que é o Rogério de Jane da Virgin. Sim, aí vamos essa série. Eu vou fazer um episódio sobre Jane da Virgin, viu? Aguardem. Bom, o Rogério e a Jane, eles demoraram pra se conhecer e tudo mais, por causa da, de tudo que aconteceu com a Gilmar e tudo mais. Mas eu acho que é uma das relações mais lindas que eu já vi em uma série, assim. A forma como tudo vai evoluindo, como tudo é elaborado. E o Rogério é muito emocionadão, né? Então, é engraçado a forma que a relação deles vai evoluindo. Porque ela não tinha um pai. De repente, pai, ela tem um pai. E nossa, preciso rever Jane. E, e o jeito que ele trata ela, que ele faz tudo por ela. E eu achei muito lindo. Eu chorei milhares de vezes com a cena dele, com ela. A primeira vez que ela chamou ele de pai. Ele todo emocionadíssimo, assim. Eu acho muito, muito lindo mesmo. Então eu acho que ele devia estar aqui, ser citado. É, então, retomando aqui, porque caso fosse caso, eu acho que é muito difícil, principalmente algumas séries aqui. Vocês não tenham assistido alguma dessas séries. Vou falar aqui. Spencer, de I, Carly. O Julius, de Todo Mundo, Dei o Chris. O Michael Kyle, de Eu, a Patroia das Crianças. O tio Philip de Um Maluco no Pedaço. E o Rogério, de Jane the Virgin. Agora, a gente vai falar sobre os piores pais de ficção existente, porque eu acho que não só de pais bonzinhos a gente pode falar aqui, tem que falar dos ruins também. Vamos lá então, é o Sir Reginald Hardgreaves, de The Umbrella Academy. Gente, aquele homem é um maldito, ele vê os filhos dele como mercadoria. Nem mercadoria, eu nem sei como que ele vê, tipo, como soldados, que ele é o chefe do soldado. E, tipo, ele nunca trata, nunca deu amor e carinho pra ele, sempre foi bem escroto. E na segunda temporada, ele se mostrou mais escroto ainda, chorei. Não vou dar spoilers aqui. Chorei, chorei, mas é bem triste a forma como ele tratava todos, inclusive o Diego. Que a gente vê na primeira temporada, não tô dando spoiler, tá? A gente vê na primeira temporada que o Diego, mesmo que a mãe dele não fosse, tipo, fosse um robô, não fosse real... Ela era mais, era mais afetuosa com ele, cuidava dele e tudo mais. Por isso que ele gostava muito dela. Então, eu acho bem... Tadinhos. Agora vamos falar dos pais da Arlequina, que eu não lembro o nome deles... Na segunda, a segunda, eu acho, temporada de Harley Quinn, teve um episódio em que ela volta pra casa dela em busca de consolo com os pais dela. Alerta de spoiler aqui, se você não viu a Harley Quinn, vai pulando um pouquinho aí, de 15 em 15 segundos, se você não liga pra spoiler, pode continuar. Mas eu vou falar bem rapidinho aqui. Ela vai lá toda de... Ela claramente tava machucada, ela precisava da família dela, então ela resolveu ir. E ela chegou lá, todo mundo tratou ela muito bem, ela se sentiu em casa. E todo mundo sabe que a Harley Quinn é uma personagem que tem muitos problemas psicológicos, psicológicos, ainda mais devido aos anos que ela passou com o Coringa. Então, o pai dela acaba traindo ela, sendo muito, muito escroto com ela. E tentando matar ela, o que é um horrível. Dá muita dó dela. É uma cena bem... É tipo, apesar de ser tudo de ação, você fica triste por ela. Porque, meu Deus, essa mulher não vai ser feliz um momento da vida dela. O pior é que, tipo, assim, eu não estava chegando a acreditar nele. Mas é muito estranho, porque eu fiquei incomodada com a forma que ele tratou ela. Bom, não sei, né, galera? Agora, vai ser um que eu vou falar aqui, e as pessoas podem reclamar, mas eu vou falar. É o Victor, o pai de Helena, de One Day Out of Time. Muitas pessoas podem pegar e falar assim, ah, mas ele, ele depois se arrependeu, e ele, ele realmente teve uma história de redenção e tudo mais, todo mundo perdoou ele, e por conta disso ele não merece estar entre os piores. Mas, gente, eu... O que ele fez, eu acho que foi uma coisa muito horrível. Me mex... mexeu muito comigo, eu sou muito próxima do meu pai. Se ele tivesse feito aquilo comigo, eu ia ficar muito mal mesmo. E eu imagino como a Helena deve ter se sentido. Então, sim, ele vai estar tá aqui na lista, vocês que lutem. É... Alerta de spoiler se você não assistiu One Time o que Time. Aconte... O que eu vou falar que aconteceu aqui foi na primeira temporada. Então, pulem uns segundinhos aí pra vocês não saberem o que aconteceu. Basicamente, a Helena se assumiu lésbica pra ele, ela já tinha se assumido pra família inteira, e ele voltou de uma viagem de trabalho, e os pais dele, dela são separados, e ela se assumiu pra ele, e tá perto dos, das quincenheiras dela, que é o aniversário de 15 anos. Todo mundo sabe que na quincenheira tem uma típica dança de pai e filha. Ela, ela já tinha ensaiado com ele e tudo mais, ela se sentiu segura, porque eles estavam se dando muito bem... Ela se sentiu segura pra contar pra ele E ele não lidou muito bem com a situação Então, acaba acontecendo vários fatos A mãe dela conversa com ele Ele vai na festa de 15 anos dela, né Só que ela resolveu entrar de um terninho com um blazer Ao invés de um vestido E ela entrou e foi fazer a dança do pai e da filha e aí, inclusive, chamaram no microfone. Só que ele foi embora. Ele deixou ela lá. E ela ficou sozinha esperando ele, toda felizinha. Ai, essa cena é muito triste, gente. E ele pega e vai embora. E aí, é uma das cenas mais lindas de One Time. Chorei, chorei. Igual uma condenada. A Penelope, que é a mãe dela, vai lá e dança com ela. Porque o pai dela foi embora. E... Ai, essa cena é muito pesada. Eu não, eu não consegui perdoar ele, gente. Não consigo, não consigo. Eu achei ele muito escroto. Ainda mais porque... Ele ficou naquilo de uma fase e ainda falou que tipo, ah, é, ela pode ser, mas ela não tem que ser escondida. Não precisava ter entrado lá na festa de terninho e tudo pra mostrar pra todo mundo. E não é assim que funciona, né, cara? Pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara. Pai maldito, não perdoei. ele, aparece depois de novo. Tem toda a história de redenção dele, mas eu não consegui perdoar não, galera. Vamos agora de Henry King, de Stargirl. É alerta de spoiler se você não viu Stargirl. Muitos spoilers aqui, né? Você pode pular. Se você não ligar pra spoiler, pode... Ou se você pensar, eu nunca vou assistir essa série. Então, Henry King é um pai maldito. Pra quem não sabe, em, Star... em Stargirl, ele é o... É onda mental, eu acho. Brainwave. Ele é um dos vilões que... Que ele tem o um poder de controle da mente e tudo mais. E aí, ele tem o filho dele, que é o Henry. E aí, o filho dele acaba descobrindo... Sobre ele ser vilão e tudo mais... E acaba descobrindo vários fatos... Sobre a morte da mãe dele... E aí ele resolve... Querer salvar o pai dele... Porque ele acredita que o pai dele... Já tenha sido bom em algum momento na vida... E que a mãe dele estava ajudando isso... Ele nisso... E aí foram lá e mataram... A mãe dele... Agora é o um spoiler galera... Pulem... Aí o que acontece... Há a descoberta de que... Na verdade ele mesmo matou a mulher dele... Porque... Ele estava começando a sentir, ter sentimentos por ela... E... Quando ele fala isso... O filho dele fica pra tentar ajudar ele, e ele acaba falando pro filho dele, se você for me impedir, eu vou te matar. Aí você pensa, você não vai é matar o próprio filho, né? Ele matou o filho dele. E foi pesada a cena, foi bem triste mesmo, o que faz dele um pai maldito, né, galera? Ele preferiu ser um vilão, porque às vezes tem muitos, muitos vilões, eu acho que essa série, ela é boa por isso, tem muitos vilões que eles têm um sentimentalismo ali com os filhos e tudo mais, e aí muitas vezes eles conseguem redenção. Mas ele não, por exemplo, um Thanos. Um Thanos, ele amava a morte, Ele matou ela do mesmo jeito? Matou, mas ela percebeu que ele amava ela e ele se arrependeu. Agora, esse cara aí, esse Brainwave, ele nem se arrependeu, cara. Ele só matou e, tipo, é isso, mais um. Amanhã faço outro. Pesado isso, gente, pesado. E pra finalizar, vamos falar de, do. Pai da Laurel de How to Get Away with the Murder, Castilho, Senhor Castilho. Escroto pra caralho, foi o vilão durante várias temporadas, mandou matar o, o namorado dela. Além de mandar matar o namorado dela, quando ela teve um filho, ele roubou o filho dela, tipo, tirou dela na justiça. E ainda queria deixar ela como louca pra ela não pegar a guarda do menino. Ou seja, pai maldito. E ainda foi o vilão de várias temporadas da série, né? Tudo era em torno dele, escroto pra caralho, gente, escroto demais. E eu acho que é isso, galera. Esses são os top 10 pais bons barra ruins péssimos malditos. Agora, vou ter um novo quadro aqui que eu fiz ele na semana passada e eu acho que eu vou começar a fazer ele sempre. Que são as notícias da semana. Tuts, 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 tuts. Saíram imagens da nova série da Netflix, chamada Ratchet, que estreia no dia 18 de setembro. A série vai contar a história de uma enfermeira que vai se transformar em um monstro. Bem estranho, bem estranho. É a série do Ryan Murphy, né? Lindo, maravilhoso. <risos> e a protagonista é a Sarah Paulson. Maravilhosa, linda, maravilhosa. E a série vai ser muito legal, galera. Estou curiosa, estou curiosa. Eu vou assistir, provavelmente. A HBO confirmou a, é, a produção de novas séries brasileiras, eles estão encomendando novas séries brasileiras, e aí, além de tudo, eles pegaram e falaram que as séries brasileiras são muito bem recebidas no público dos Estados Unidos e em vários país, outros países da Europa, que eles colocaram no HBO Max alguns conteúdos brasileiros e a galera tá assistindo e tá amando. Então é isso aí, galera. Precisa acontecer essa troca cultural aí, sem esse neocolonialismo. Ai, eu todos esse tipo. Boatos de que The Boys vai passar no SBT nos sábados de madrugada. Que é um pouco estranho, né? Porque é uma série bem pesada pra se passar na TV. Mesmo que seja de madrugada, mas... Fazer o que, né? Eu acho... É estranho, é estranho, mas é importante democratizar, galera. Eu achei legal isso de pegarem uma série de um, em streaming famosinho, assim, uma série que fez sucesso, e passarem na TV aberta. Sim. Mais uma notícia aqui, o M, que eu falei sobre o último, no último episódio, vai ser totalmente online. Sim, totalmente online. Obviamente, por causa do corona, né? Então, vai ser tudo online, o que me deixa muito curiosa pra saber como que isso vai funcionar. Na sexta que vem, dia 14, vai lançar Caçadoras de Recompensa na Netflix. É uma série que vai acompanhar duas adolescentes que serão, né, Caçadoras de Recompensa. E é, ao mesmo tempo terão que viver na escola, assim, tipo, normais, como se elas não fossem, soubessem lutar e pegassem e prendessem bandidos. Eu gostei bastante do enredo dessa série e eu confesso que quero assistir, irei assistir. Mais uma notícia, quinta temporada de La Casa de Papel será a última. Que tristeza, né? Bom, eu não sei, eu não assisti essa série ainda. Ainda, foquem nisso. Mas vai ser a próxima temporada, que é a quinta, vai ser a última. Boatos de que a HBO Max está tentando salvar Sabrina, a série da Netflix, do cancelamento. Então agora a gente tem que aguardar aí. Eu acho que se eles fizerem isso, eu... Vou ficar um pouco feliz, porque normalmente as produções da HBO são muito boas. Então, é capaz de melhorar um pouco o que aconteceu. Indo <risos> de nervosa. A última notícia do dia é que Hunters, a série da Amazon Prime, foi renovada, glória a Deus. Hunters foi uma das melhores estreias desse ano, gente, é sério mesmo. Caçadores de nazistas, basicamente é esse o enredo. É perfeito, e é tudo baseado em uma história real que vai fazer você ficar com muito mais ódio nos Estados Unidos. Se você não tem ódio e passa paninho, veja essa série pra você ver a merda que eles fizeram e que é real. Essas foram as notícias da semana. E os efeitos musicais dessa semana estão muito bons. Agora eu vou fazer aqui as rapidinhas da Nath. Eu terminei a primeira temporada de Insecure. Eu gostei muito da série. Eu achei uma dramédia pesadinha, assim. Não assistam com crianças na sala. É uma indicação boa. E nem com som alto se você tiver outras pessoas em casa. A não ser que você não ligue pra cenas de sexo, mas... Resumindo, eu gostei muito da série. Ela mostra bastante dos, dessa dualidade de uma pessoa, da prota, de protagonistas, que não são totalmente bons, mas também não são totalmente maus. E eu gostei muito. Fiquei impactada, fiquei, fiquei triste, fiquei, mas eu entendi o que aconteceu ali, entendi que era tudo consequência de atos da, da personagem, das duas personagens, sabe? Elas têm várias escolhas muito humanas em vários momentos que você fica meio que tipo, ai, por que, que você fez isso? Ou às vezes você não vai entender por que, que a pessoa fez isso, mas eu acho muito importante vocês assistirem e eu tenho certeza que vocês vão gostar. The Umbrella Academy, eu assisti a segunda temporada, ai gente, tá muito boa, pra mim tá melhor que a primeira Eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens, finalmente eles estavam mais juntos Porque eu gosto muito dessa dinâmica, eu acho que todos os personagens são muito fodas E todos eles juntos ainda, eu, ai, perfeitos Pra mim, o um personagem que teve muito destaque nessa temporada e que eu chorei, chorei, chorei um pouquinho com essa pessoa Foi o Diego, eu gostei muito dele, então, realmente, eu achei ele lindo Aquele cabelo e aquela barba, eu achei ele lindo Na primeira temporada, mas achava ele tão lindo que nem eu achei na segunda Mas Personagens legais dessa temporada Foi o Diego, eu acho que ele foi Um personagem muito legal E a Alison também, nossa a Alison, ela teve um desenvolvimento Muito, muito bom Então assistam a segunda temporada de The Umbrella Academy Talvez futuramente faça um episódio sobre isso Talvez, talvez Pra passar um pouquinho de tempo, porque daí eu posso comentar Com spoilers eu também assisti a segunda temporada, segunda parte, na verdade, de Ashley Garcia, e é uma série bem tinzinha, assim, só que a segunda temporada achei muito, muito fraca, parecia, ele, parecia muito que tava indo pra lugar nenhum, o último episódio ele foi bem gostosinho e, gost... e legal de assistir. O que me chocou foi o final, porque nos últimos segundos há uma reviravolta que você fica, meu Deus, eu preciso da próxima temporada agora. Porque acontece alguma uma coisa lá que você fica chocada, assim, sabe? Você não esperava que aquilo fosse acontecer. Você achou que ia acabar felizinha a temporada e esperar pra próxima. Mas não, galera. Acabou com um gancho ali. Eu fiquei... Eu fiquei levei um susto. Porque, sabe? Quando você não espera realmente que aconteça alguma coisa. Eu ainda estou. Eu prefiro não falar sobre isso. Porque daí eu lembro e eu quero logo a próxima temporada. Então, Netflix renova essa série, pelo amor de Deus. É isso, galera. Obrigada pra quem ouviu até aqui. Esse episódio foi mais curtinho mesmo, mas é porque essa semana eu estou organizando as coisas aqui para futuros projetos do Recomendei. Sim, vem coisa boa por aí. Então é um episódio pequenininho. É uma cápsulazinha para vocês tomarem um episódio de cápsula. Espero que vocês tenham gostado. Elogios, sugestões e críticas, só se forem construtivas, lembrem-se disso. Pelo podcast@gmail.com Vocês podem seguir nossas redes sociais. Arroba no Instagram, onde eu costumo postar muitas notícias. E recomende, recomendeip no Twitter. Também você pode pesquisar Recomendei Podcast no Facebook, que você vai encontrar a gente lá. Não sei porque eu falo a gente, sendo que sou só eu, mas tudo bem. Lembrando que no Recomendei P no Twitter, eu vou fazer uma thread com todas as indicações que eu falei nesse episódio. E vocês também podem pegar e comentar lá com a gente, comigo no caso, sobre os melhores ou piores pais que eu esqueci de falar aqui, porque essa foi uma lista meio curtinha. E não esqueça de mandar pros seus amiguinhos ouvirem, publicar e marcar o Instagram do Recomendei e tudo mais. Obrigada, até o próximo episódio. Desculpa por ter sido muito curto, galera, sério. Eu estou, mas eu estou planejando alguns conteúdos legais para eu recomender. E vai dar boa. <risos> o próximo vai ser maior, prometo.